0: Brief Me, édition du 26 août 2021. Dans Brief Me aujourd'hui, une explosion près de l'aéroport de Kaboul, où les évacuations se poursuivent, un site pour identifier les plantes à risque et l'histoire d'une chanson entêtante. On rembobine.
1: Vaccination. Les résidents des EHPAD commenceront à recevoir un rappel de vaccin contre le COVID-19 à partir du 12 ou du 13 septembre, a annoncé ce matin le Premier ministre, Jean Castex, sur RTL. Les personnes âgées de 65 ans et plus et celles présentant des comorbidités pourront aussi reprendre rendez-vous pour recevoir une nouvelle dose de vaccin, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a précisé qu'un délai de six mois entre la deuxième et la troisième dose était nécessaire.
0: Rentrée scolaire des centres éphémères de vaccination seront mis en place dès la rentrée, prévus le 2 septembre en métropole, dans les collèges et les lycées ou à proximité, a déclaré ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. 59,1% des 12 à 17 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 au 24 août, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
1: Japon le ministère japonais de la Santé a annoncé aujourd'hui la suspension de 1,63 million de doses du vaccin de la compagnie américaine Moderna contre le Covid-19, après la découverte de corps étrangers dans des fioles. Le groupe pharmaceutique Takeda, qui importe et administre le vaccin au Japon, a demandé à Moderna de mener une enquête urgente sur le sujet.
0: Only fans. L'entreprise britannique OnlyFans a annoncé hier être revenue sur sa décision d'interdire les publications à caractère sexuel sur sa plateforme, qui permet à des créateurs de contenus photos et vidéos de les partager contre rémunération. Cette décision avait été prise à la demande des partenaires financiers de l'entreprise et des services de paiement en ligne. OnlyFans a déclaré sur Twitter avoir sécurisé les garanties nécessaires pour continuer à soutenir sa communauté diversifiée de créateurs. Tout s'explique.
1: Attentat près de l'aéroport de Kaboul.
0: Que s'est-il passé à l'aéroport de Kaboul
1: Un attentat, pour leur nom revendiqué, a été commis cet après-midi à une entrée de l'aéroport de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Depuis la prise de la ville par les talibans, des fondamentalistes islamistes, le 15 août, les États de la coalition dirigée par les États-Unis depuis 2001 dans le pays y multiplient les vols pour rapatrier leurs ressortissants et certains afghans. Une première explosion a eu lieu au niveau d'une des portes d'accès à l'aéroport, où se pressent les personnes tentant d'embarquer dans des avions pour quitter le pays. Une deuxième explosion a eu lieu dans la zone d'un hôtel situé près de l'aéroport, a déclaré le porte-parole du département américain de la Défense. Il a précisé que cet attentat avait fait un certain nombre de victimes américaines et civiles. L'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon, a affirmé qu'aucun soldat, policiers ou diplomates français n'avaient été engagés aujourd'hui à la porte de l'aéroport où a eu lieu la première explosion.
0: Où en sont les opérations d'évacuation
1: Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé ce matin sur RTL que l'opération française d'évacuation de l'aéroport de Kaboul se poursuivrait jusqu'à demain soir. Emmanuel Macron a précisé cet après-midi que cette opération avait permis à 2600 personnes, dont 125 Français, de quitter le pays. Le gouvernement néerlandais a annoncé que les autorités américaines lui avaient demandé de mettre un terme aux opérations d'évacuation menées par son pays dès aujourd'hui. Le porte-parole du département américain de la Défense a déclaré aujourd'hui que les opérations d'évacuation menées par l'armée américaine se poursuivraient jusqu'au 31 août. Elles ont permis d'évacuer plus de 82 000 personnes depuis le 14 août, a annoncé hier soir Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères.
0: Que représente le groupe État islamique en Afghanistan.
1: Le président des États-Unis, Joe Biden, avait mis en garde mardi contre le risque aigu et croissant d'un attentat de la part du groupe terroriste connu sous le nom de ILK, une branche du groupe État islamique en Afghanistan. Fondé par d'anciens commandants d'une faction des talibans, le ILK a annoncé sa formation dans une vidéo mise en ligne le 10 janvier 2015, raconte sur son site le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une série de rapports d'experts remis tous les six mois au Conseil de sécurité de l'ONU et dont le dernier date de juillet estime que le ILK compte environ un millier de membres. Le rapport explique que le ILK cherche à attirer des talibans intransigeants. Les précédentes éditions de ce rapport observaient que le ILK avait été affaibli ces dernières années dans des combats contre les forces armées afghanes et contre les talibans. Il a toutefois mené des attaques terroristes d'importance. C'est leur avis. Face au règlement de compte, la légalisation du cannabis.
0: Plusieurs règlements de compte liés au trafic de drogue ont eu lieu ces derniers mois à Marseille. Une légalisation du cannabis serait plus efficace que la lutte actuelle contre son trafic, affirme dans Libération Michel Henry, rédacteur en chef adjoint de la revue 21 et auteur d'un livre sur le sujet.
1: En France, près d'un million de personnes consomment quotidiennement du cannabis, 4 millions si l'on englobe les occasionnels. À cette demande répond une offre qui, prohibition oblige, s'effectue uniquement sur le marché illégal. L'interdiction en fait un produit rémunérateur, au circuit de commercialisation disputé. Alors, les armes crachent et les larmes coulent. Plusieurs pays expérimentent des marchés régulés Canada, Uruguay, certains États américains. Réguler ne relève ni d'une science exacte ni d'un remède miracle. Il faut avancer prudemment, expérimenter. Apprendre de ses erreurs, avec l'humilité comme seul repère. Mais si on proposait des points de vente réglementés par l'État, avec des produits contrôlés et cultivés en France, nombre de consommateurs quitteraient ces points de deal que des policiers sous pression ministérielle pour chasse en vin. Lorsque l'un ferme, un autre le remplace. Michel Henry
0: Ça peut servir.
1: Identifier les plantes à risque.
0: Avis aux amateurs de plantes vertes ou de nature. Le ministre de la Santé a lancé début juillet un site recensant les végétaux d'intérieur et d'extérieur qui présentent des risques pour la santé, que ce soit en cas de contact, d'ingestion ou en raison de leur pollen allergisant. Le site Plante-Risques. Info classe les plantes par type de risque. Il permet aussi de faire une recherche par nom ou par recherche visuelle, en filtrant par exemple par couleur des fleurs, par type de plante ou encore par type d'environnement. Pour chaque plante recensée sont présentées les caractéristiques permettant de bien la reconnaître, sa localisation en milieu naturel, ses effets sur la santé et les gestes à adopter en cas de symptômes. Depuis le 1er juillet, les vendeurs de végétaux d'ornement ont l'obligation d'informer les acquéreurs des potentiels risques pour la santé humaine de certaines plantes vivantes. Ça vaut un clic.
1: L'Andidou Didoudan
0: Saviez-vous que l'entêtante chanson « Dans les prisons de Nantes » s'inspire d'une vraie évasion Dans ces chansons qui font la France, une série d'été diffusée sur France Info, le journaliste Bertrand Dical revient sur l'histoire de titres musicaux emblématiques des régions françaises. Si « Dans les prisons de Nantes » a surtout été popularisé par le groupe Trian, en 1972, il en existe de nombreuses versions moins connues, à découvrir dans cette sympathique chronique radio.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous évader en musique.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers Moriamé.